0: Einmal eine Webseite ins Netz stellen und für alle Ewigkeiten Ruhe haben, ja, ist ein frommer Wunsch, aber es in der Realität nicht? Gerade beim Relaunch von Webseiten kann so das eine oder andere auch in Hinsicht auf die Suchmaschinenoptimierung passieren. Und dazu habe ich den Daniel Eder, Head of SEO bei Get on Top, heute zu Gast, der uns einmal durch einen sauberen Relaunch-Prozess für eine Webseite führt und uns da auch vor dem einen oder anderen Fuck-up warnt. Also alle diejenigen, die einen Website-Relaunch vor der Brust haben, das wäre Ausgabe, wo ihr ein paar Infos kriegt. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital-Success-Podcasts auf TheAngryTeddy.com. Bevor wir reingehen in die Sendung mit dem Daniel Eder, Head of SEO bei Ghetto Top, nochmal der Hinweis auf GetResponse, vielen bekannt wahrscheinlich ein Tool, mit dem sich ja, E-Mail-Fundles, Landingpages, Newsletter und derlei Dinge recht einfach äh, umsetzen lassen. Äh, Wie ihr ja wisst, äh, bin ich da auch so ein bisschen verpartnert mit GetResponse und äh, auch wie meistens an dieser Stelle erzähle ich darüber, dass ich äh, ja auch arbeite mit diesem Tool. Konkret entsteht im Moment äh, jetzt äh, ein bisschen ins Thema Podcasten und äh, Podcast-Kurse Äh, Einiges, ich habe Freebies und so weiter fertig und die Auslieferung genau dieser Dinge und natürlich dann auch nachher äh, das Versorgen der Community mit zusätzlichen Infos, vor allem über E-Mail, das äh, setze ich gerade mit Response um, Äh, bin bis dato sehr, sehr zufrieden mit dem, wie das alles so aufgebaut ist. Nachdem ich es ja auch ganz gern habe, wenn Oberflächen äh, ja schön und zusammengeräumt sind, sodass man auch gern damit arbeitet, äh, fühle ich mich mit dem Tool recht wohl. Also an dieser Stelle auch mal ein Dankeschön an GetResponse, dass Sie mich da partnerschaftlich ein bisschen begleiten, äh, hilft auf jeden Fall sehr weiter bei dem, was ich da in nächster Zeit so vorhabe.
1: Social Media Podcast.
0: Am anderen Ende der Leitung der Daniel Eder, Head of SEO von der Get on Top. Servus, Daniel.
1: Servus, Daniel. Hi.
0: Irgendwie wird das wahrscheinlich ein bisschen verwirrend werden heute für uns, wenn wir uns die Vornamen ansprechen.
1: Das stimmt, ja. Das ist war jetzt bei der Aufnahme ja schon so, ja. Daniel, Daniel.
0: Genau. Um, ich habe die. Hier zu Gast, äh, weil ich äh, mit jemandem, mit dem du recht gut äh, bekannt bist, äh, mit dem Thomas Wusardjog gesprochen hat und der mir gesagt hat, dass du, vielleicht das Thema, wie launch, äh, relaunche ich eine Webseite vor allem vor SEO-Gesichtspunkten, äh, ein interessantes Thema sein kann könnte. Äh, und da bist ja du äh, als jemand, der einen ganzen Tag sich nur mit diesen Themen auseinandersetzt, natürlich ein idealer Ansprechpartner. Ähm, Ganz banal gefragt und äh, es, diesen Podcast hören auch Leute, die vielleicht nur nicht so tief drinnen sind. Warum kann ich meine Website nicht ganz einfach neu bauen, äh, online stellen und alles ist gut und alles ist wie vorher? Warum muss ich da jetzt in Richtung Suchmaschinenoptimierung mir schon wieder was überlegen?
1: Ja, weil einfach, man will ja gefunden werden. Das kann mhm. man wirklich, glaube ich, so banal auch beschreiben. Weil wenn ich jetzt nur Webseiten bauen will, ich einfach damit ich Server anschauen kann und vielleicht hier und da mal wer vorbeikommt, ja, dann kann ich Suchmaschinenoptimierung eigentlich vergessen. Allerdings, mhm. wenn ich jetzt tatsächlich über Traffic oder von Traffic auch angewiesen bin, dass ich sage, ich möchte auch gefunden werden, wenn auf der Google-Suche jemand ein Keyword eingibt, das mit meiner Dienstleistung, mit meinem Service, mit meinem Produkt irgendwas zu tun hat, dann soll ich erscheinen und hoffentlich auch ganz vorne, damit er einen Traffic kriege dann muss ich mir zwangsläufig Gedanken machen um die Suchmaschinenoptimierung und das am besten, bevor ich nachdenke eigentlich, dass ich einen VLANs machen
0: möchte. Mhm. Das heißt, was ist an Vorbereitung nötig? Ich komme jetzt drauf. okay, meine Webseite hat ein paar Jahre am Buckel, möglicherweise ist auch der Inhalt natürlich nicht immer entsprechend der SEO-Richtlinien und Keyword-Strategien gepflegt worden. Und jetzt sage ich, okay, neue Webseite muss her. Und in vielen Unternehmen wird die Erwartungshaltung wahrscheinlich von oben her sein. Ich rede jetzt von, vom typischen österreichischen KMU. Ja, okay, da machen wir halt jetzt eine neue Webseite. Das soll grafisch eh alles ganz hübsch ausschauen. Und die Inhalte haben wir ja eh auf der jetzigen Seite. Wir, wir packen das in ein neues Gewand. Was zuckt dir alles zusammen, wenn es solche Aussagen hörst?
1: Ja, eigentlich schon mal der Grund, dass man neue Webseiten braucht. Nur damit es schöner ist, ja? schöner als wie die jetzigen Seiten. Das mit dem Design, das ist immer so eine Sache. Das ist nicht Performance. Also man kann nichts verkaufen, nur weil ich eine schöne Webseiten habe, sondern das ist ein Teil davon, das soll userfreundlich sein und so weiter, das ist alles gut und schön. Allerdings, wenn ich nicht gefunden werde, dann sich das auch kein. Und darum sollte man mit dem auseinandersetzen. Und bevor das Thema kommt, ob ich überhaupt die komplette Webseiten neu bauen muss, sollte man sich eigentlich zusammensetzen und einmal überlegen, ob man nicht die aktuelle Webseiten nicht einfach optimieren können. Wenn es jetzt wirklich nur um Design geht, kann man vielleicht die eine oder andere Grafik austauschen, das CSS anpassen und hat dann auch eine schöne Webseite, ohne dass man die ganze Webseite anpassen muss. Sollte man zum Entschluss kommen, dass man tatsächlich einen Relaunch benötigen, sollte man sich im Vorfeld ganz klar die Ziele setzen. Also nur gar nicht nachdenken darüber, wie das Design im Endausbau ausschauen sollte, sondern eher, was will ich eigentlich erreichen mit meiner Webseite. wie ich jetzt ein Leads abschließen, wenn ich einen Shop habe, wie was verkaufen und sie da auch wirklich Gedanken machen, was will ich alles anbieten, auch vom, von der Webseite her, zu welchen Begriffen will ich eigentlich gefunden werden oder welche Lösungen soll ich im Ende der Kunde erfinden wenn er auf meine Webseiten kommt und das hat wirklich was dokumentiert. Also, dass man wirklich eigentlich einmal ganz am Anfang steht, was wird eigentlich, oder was soll eigentlich meine Webseiten erreichen beim, beim Kunden. Mhm. Meine, wir haben ja in SEO sehr, sehr viele Tools, die wir auch nutzen können. Also, wenn schon aktuelle Webseiten besteht, das ist ja meistens bei den Relunch der Fall, haben wir ja zum Beispiel auch die Google Search konsultanten wo ich einmal sehe, wie die Leute eigentlich auf meine Webseiten kommen sind. Und das sichere immer mir alles. Also, ich, ich schaue einfach, dass ich sehr, sehr viele Daten einmal zusammenkriege, dass ich anhand von Daten genau diesen Prozess erstatte, wie ich meine neue Webseiten aufbaue. Und das nicht aus dem Bauchgefühl, sondern wirklich datengetrieben.
0: Mhm. Ähm, jetzt komme ich eh äh, so in der Leidenschaft ein bisschen aus der Content Social Media. Ist gut, aus der Social Media Content Ecken. Und da gibt es ja auch dann immer so das Thema der, der Zielgruppe und ich muss die Zielgruppe natürlich ansprechen und in deren Sprache sprechen. Und da ist vielleicht manchmal nicht mehr ganz so, so technisch. Wie, wie nähert sie jetzt, also ich, ich möchte einfach im Klischee bleiben bei diesem Thema, die Marketingassistenz, die jetzt beauftragt ist, suche mal die Keywords zusammen. Wie, wie nähert sie die dem ganzen Thema, dass aus deiner Sicht ein möglichst gutes Set zusammenkommt?
1: Mhm. Also ganz, ganz wichtig ist einmal, die Daten aus der Google Search-Konsole sichern, wo wir tatsächlich mhm. die Anfragen sehr dick bei Google stattgefunden haben. Dann auch, wenn schon eine Google-Ads-Kampagne gelaufen ist, auch diese Daten einmal sichern. Ja. Wenn ich sogar nur Zeit habe, dass ich sage, ich kann den Relaunch so quasi jetzt nur drei Monate verzögern, vier Monate, dann kann ich ja davor nur eine Conversion-Messung ähm, auch noch aufsetzen, wo ich dann tatsächlich auch sagen kann, was, haben, was funktioniert eigentlich jetzt schon mit der aktuellen Seiten, dass ich genau die Keywords dann nachher verstärkt ähm, nutze in, im Relaunch-Prozess, also dass ich genau diese Landing Pages dann auch aufbauen. Aber was auch gemacht werden sollte, ist einfach einmal Mitbewerber anschauen. Also es gibt ja verschiedenste Tools wie Sistrix, Matrix Tools, HFs oder SEMrush, wo ich auch sehe, zu welchen Begrifflichkeiten wird eigentlich mein Mitbewerber gefunden. Und das lasse ich alles in einer Excel-Tabelle einmal zusammenfließen und schaue, was sind so an Keywords so in Verwendung. Und aus diesen Keywords machen wir selbst auch nochmal Überlegungen, weil zum Beispiel der Support-Mitarbeiter, der Vertriebler, die wissen alle die Fragen, die draußen benötigt werden. Und auch bei einem online Job. Also da kommen ja regelmäßig Anfragen zu dem Produkt, was ist da besser? Oder auch bei den Dienstleistungen, was genau wird da benötigt? Dass ich das alles sammle. Mhm. Und anhand von dem so mehr oder weniger einmal ein komplettes Keyword-Set Das mache ich klassischerweise einfach in Excel, wo ich dann daneben das Suchvolumen, also wie viele Suchanfragen pro Monat ähm, entstehen, habe ich da beieinander. weil ich dann auch noch weiß, ähm, ich habe eine Klickrate von ca. 15% in der Google Suche, dann war es ja nur die Conversion Rate auf meiner Webseite, Und dann kann ich mir eigentlich ausrechnen, was am Ende von dem Relaunch eigentlich ich erzielen kann. Mhm. Das heißt, ich habe da dann wirklich ein, ein cooles Set beieinander, Dann mache ich mir daraus ähm, eine Sitemap, also wo ich tatsächlich sage, das ist das Keyword Set für die Startseiten, das ist das Keyword Set für die Kategorieseiten, das ist das Keyword Set für meine Serviceleistungen, produktwerten etc. Und dann geht genau in den Prozess seine, was du auch gesagt hast, dass man jetzt Gedanken machen muss, was sind die Zielgruppen, wie schaue ich meinen Content, dass das auch alles so aufgebaut wird. Und dann kommt auch der Prozess seine mit dem Design. Also erst dann sollte ich eigentlich sagen, jetzt weiß ich, was ich alles platzieren muss auf meiner Seite. Ich weiß, wie die Leute suchen. Dann kann ich mir sagen, wie soll jetzt die Seiten aufgebaut sein, sodass die auch userfreundlich ist, Conversion optimiert ist und im klassischen Fall hübsch ausschaut. Also dass der einfach auch fesch ist, die Website.
0: Jetzt haben wir den Prozess eigentlich sehr kompakt dargestellt, ähm, was einfach so an einzelnen Punkten nötig ist. Ähm, ich, ich weiß schon, es ist immer schwierig, äh, dann, dann Zahlen zu nennen und keine Angst, die Budgetfrage äh, stelle ich nicht, äh, weil <lacht> weit, äh, führen Aber aus deiner Erfahrung außer wie viel Prozent von so einem Gesamtprojekt macht genau das aus, was du jetzt gerade beschrieben hast? Also wirklich dieser SEO-Teil dieser äh, mit dem ja mit dem seit halt dann äh, der, der eigentlich die Grundlage dafür bildet überhaupt gefunden werden äh, nach wie viel Prozent ist das
1: ja es ist wirklich schwer zu sagen also wenn wir das genauso machen wie wir das jetzt auch gerade beschrieben haben dass man sie bevor eigentlich schon angefangen wird das programmiert wird das Design steht sondern sie im Vorfeld die Sachen überlegt dann ist das sehr sehr überschaubar eigentlich also ich glaube dass man den ganzen Prozess so wenn man das wenn man Wochenzeit hat und so wirklich ähm, damit Durchgängig auseinandersetzen kann, dann hat man das eigentlich schon, schon fertig konzipiert. Ja. Die Umsetzung ist ja wieder ein eigenes Thema, weil je nachdem, mit wem man dort zusammenarbeitet, welches System ist das dann wieder aufwendiger, auch wie umfangreich das vom Content ist, aber so das Konzeptionelle, das Aufbauen, ähm, ist in der Regel wirklich ähm, ein sehr überschaubarer Prozess, wenn man auch die Zeit hat und die Chance hat, dass man das, bevor eigentlich die Umsetzung schon stattgefunden hat, das machen kann. Das Problem ist eher, dass während dem re lounge meistens drauf kommen wird, wird, jetzt müssen wir eigentlich gefunden, auch noch werden. Und der re und steht eigentlich schon nächste Woche am Programm, naja, machen wir SEO jetzt schnell noch mit. Das geht leider nicht, wie man gerade gesehen haben, weil ja das alles im Vorfeld eigentlich schon konzipiert werden muss. Das Einzige, was man machen kann, wenn man wirklich schon mitten im Prozess ist, die technischen Sachen kontrollieren. Ja. Aber wenn ich das im Vorfeld schon alles geklärt habe und den der umsetzenden Agentur wirklich sagen kann, ich brauche diese und jene technischen Anforderungen, dann ist das für den Entwickler auch viel, viel einfacher in der Umsetzung, als wenn man dann im Nachgang das alles anpassen muss. Und dann passiert eben der Mehraufwand von Suchmaschinenoptimierung. Aber wenn man das alles sorgfältig geplant hat, ist das ein guter Prozess, der auch überschaubar ist.
0: Du hast jetzt eigentlich eh selber das Stichwort geben. Das ist ja der, der eine Teil. Jetzt waren wir bei den Keywords und letztendlich bei den Inhalten. Das ist auch was, was mit den verschiedenen Tools, die wir in den Show Notes verlinken werden, beziehungsweise habe ich sogar einen Foliensatz, wo diese Dinge alle drinnen sind, den ich auch verlinken werde. Jetzt haben wir eben diesen Teil, wo ich nicht unbedingt ganz tief in der SEO-Thematik drinnen sein muss, sondern wo ich halt. Ein bisschen so Volumen lesen können muss und halt wissen muss, was ist die Search Console. Das ist jetzt nicht so schwierig zu, zu erlernen. Aber dann gibt es ja den technischen Part auch, der vielleicht nicht mehr ganz so einsteigerfreundlich ist. Was gibt es da alles noch zu beachten? Weil da, ja, so neue Domains und so weiter. Aber ich glaube, da brauche ich dir nichts dazu.
1: Genau, das ist jetzt so, so, quasi waren wir jetzt im inhaltlichen und konzeptionellen Prozess drinnen und dann gibt es auch, also wenn ich jetzt an unsere Agentur denke, was wir da immer machen, es gibt einfach ein technisches Anforderungsmaßnahmenplan, also so ein Katalog, wo wirklich detailliert da drinnen steht, ähm, wie der Canonical zum Realisieren ist, welche Schema.org-Implementierung, das wir benötigen, wie die interne Verlinkung ausschauen soll, welche Domainstrategie, das man will, wenn Internationalisierung ein Thema ist, wie man auch mit Flaggen umgeht. Also das sind einfach kleine Puzzleteile mit dabei, die einfach aufgelistet werden quasi und so von uns auch vorgegeben werden, wie das so Best Practice auch umgesetzt werden sollte. Wenn dieser Maßnahmenkatalog fertig ist, dann soll es am besten einfach einen Termin geben, gemeinsam mit dem Entwickler und ich rede nicht vom Projektleiter, sondern wirklich mit dem Entwickler, der was das dann auch umsetzt wo man genau die Sachen auch noch mal durchbespricht, wenn Unklarheiten sind, dass man die gleich mal bereinigt und dann tut sich der Entwickler auch sehr, sehr einfach eigentlich, weil er genau einen Leitfaden kriegt, was ist eigentlich jetzt SEO-mäßig zu beachten, wie kann ich das implementieren und was wir dann immer nur dazu machen, ist ja nicht nur die Suchmaschinenoptimierung, also was ist jetzt Suchmaschinenoptimierung, relevant, sondern wir denken ja dann schon weiter und sagen, was braucht man eigentlich im Tracking, was konnte eigentlich bei Google Ads oder bei Facebook Pixel und so weiter benötigen, dass man wenn wir zum Beispiel Schema.org angreifen, also die Auszeichnung zum Beispiel vom Produkt, dann denken wir gleich einmal in den Detailer mit für das Tracking, aber auch das dynamische Remarketing für Google Ads, sodass man wir da wirklich, ähm, wenn man einmal die Datenbank angreift, alle relevanten Sachen gleich mal auf der Webseite ausspielt. Ich glaube, das ist so der Vorteil, wenn man das wirklich mitmacht, dann da spart man sich da einiges.
0: Ähm, Ich würde da jetzt gar nicht zu tief hineingraben, Äh, einfach äh, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jemand, der äh, sich mit diesen Themen noch nie auseinandergesetzt hat und vielleicht auch selbst vor einem Relaunch steht, äh, wenn der von Data Layer, Canonicals äh, und so weiter hört, äh, da möglicherweise die eine oder andere Grausbirne aufsteigt, um Gottes Willen, das wird hochkomplex. Ähm, Vielleicht in, in Wirklich, im, im, für den Einsteiger, für die Oma, äh, der mal ja. erklären, warum äh, brauche ich dieses ganze Thema rund um, um Weiterleitungen und so weiter, was ja was ja ein großer Teil ist bei so einem Relaunch. Ähm, warum brauche ich das? Äh, erkennt das Google nicht selber? Kinder, die, die durchsuchen die, die ganze Zeit das Netz. Äh, warum erkennen die das nicht von selber? Warum muss ich da noch was tun?
1: Mhm. Na, Google erkennt schon. Irgendwann einmal, ja, und genau das Irgendwann ist eigentlich das Thema, was man was da, da auch berücksichtigen wollen, dass man, wenn der Relaunch passiert, ähm, brauche ich die Weiterleitung, dass Google weiß, ah, diese alte URL ist jetzt auf dieser neuen URL verfügbar. Bitte übertrag mein aktuelles Ranking, sodass mein Traffic und so weiter hoffentlich auch gleich bleibt, wenn der Relaunch sorgfältig durchgeplant ist. Das Thema mit dem technischen ist einfach, hat einen Hintergrund, Google ist ja nichts anderes als ein Crawler, der was auf die Webseiten kommt, die Seiten einlässt und dann versucht zu verstehen. Und genau bei dem Versuchen zum Verstehen unterstützt man mit unseren technischen Maßnahmen, dass das alles korrekt aufgelistet ist. Und so, dass wir besser sind als wieder Mitbewerber, damit wir ein besseres Ranking kriegen und somit auch mehr Traffic als der Mitbewerb abbekommen.
0: Bin ich dann fertig? So, jetzt haben wir Keywords, wir haben da einen Content-Prozess, wir haben technisch ein bisschen was gemacht. Äh, was das?
1: Nur nicht ganz. Also ein wichtiger Bereich von dem Ganzen ist das Testing ganz am Ende. Also kurz vor dem ist in der Regel sage ich so, nimmt man sich vier Wochen vor dem live termin nochmal Zeit, wo die Webseite an sich schon fertig ist, wo man dann wirklich alles durchtesten kann. So dass der Entwickler auch noch Zeit hat, gewisse Sachen anzupassen, sodass der Redakteur noch Zeit hat, gewisse Content-Teile noch anzupassen und dass man wirklich mit einem fertigen Setup live geht. Weil bei einem Relaunch ist es immer so, Normalfall wartet draußen ja keiner, dass er neue Webseiten kommt. Also die Kunden kennen ja ihre Webseiten mhm. und es ist nur intern ein Thema, dass man, man hat sich einen Termin ausgemacht, da muss man live gehen, egal wie die Webseiten ausschaut. Also da ist die Devise eigentlich immer, schauen, dass die Webseiten wirklich auch funktioniert. weil das ist meistens so das größte Problem, dass man halt dann einfach mit irgendwas live geht und genau das irgendwas ähm, führt dann auch einen Nachgang zum Problem, weil die Ressourcen dann meistens nicht mehr ganz so, so verfügbar sind wie vor go-live weil die Agentur schon wieder andere Projekte hat, weil intern schon wieder andere Projekte anstehen, sondern da sollte man sich wirklich die Zeit nehmen, dass man die Webseiten komplett fertig macht und dann erst tatsächlich den will erfolgt.
0: Jetzt, Wenn ich das jetzt alles erledigt habe, ich habe mein, mein Testing erledigt, wir sind brav im Projektplan blieben, alles ist perfekt gelaufen. Kann ich dann davon ausgehen, dass meine Seite äh, genauso weiterläuft, auch was, was die Anzahl der organischen Besuche angeht, äh, wie vorher? Ist das realistisch?
1: Ja, wenn ich jetzt den Prozess wirklich von Anfang an hundertprozentig sorgfältig gemacht habe, dann stehen die Chancen ziemlich gut. Ich würde jetzt ja nicht sagen, dass man da gleich bleiben soll. Bei dem Man grundsätzlich ist das so, de, so die Anforderung, dass man auch nichts verlieren möchte. Aber wenn ich das mit Mitbeanalyse und Keyword-Recherche alles wirklich 100% gemacht habe, in der Umsetzung der Agentur alles schon umgesetzt ist und auch contentmäßig wirklich alles geschrieben worden ist, was man so schreiben kann, ähm, dann erhoffe ich mir eigentlich durch diese Optimierung eine Steigerung der Traffic-Zahlen. Eine bessere Webseiten als wie vorher.
0: Über welche Zeiträume reden wir da? Ist das innerhalb? Also ich, ich komme jetzt wirklich, du merkst das eh, mit, mit so den typischen Fragen, mit denen ich auch immer wieder konfrontiert bin, auch wenn ich jetzt kein Suchmaschinenoptimierer bin, ähm, geht es dann in zwei Tagen?
1: Nein, so schnell geht es leider nicht. Also Google braucht auch eine gewisse Zeit, bis sie den ganzen Inhalt auch verstehen können und richtig eingeordnet haben. In der Regel, ich sage ich so, man soll so einen Zeitraum zwischen sechs Monat und acht Monat auf alle Fälle ansetzen, bis das auch so quasi Früchte erträgt. Weil, eins ist klar, die Suchmaschinenoptimierung ist jetzt nicht was, was man vergleichen kann mit Google Ads Kampagnen oder Facebook Kampagnen, wo ich sage, so, jetzt starte ich meine Kampagne und dann läuft es, Sondern das ist halt eine Zeit, wo Google das auch verstehen muss. Das dauert, ähm, wie gesagt, ein paar Wochen, Monate, bis das dann tatsächlich auch in einem Bereich kommt, wo das wirklich auch relevant ist, weil es ist nicht so, dass ich, wenn ich heute eine Seite launche, dass die das sofort in die Top-Positionen ist, sondern die klettert sehr langsam nach oben und da muss man halt einfach auch dranbleiben, das verfolgen, weil es kann ja sein, dass er gewisse Sachen einmal nach hinten losgehen, Das wird einfach dann frühzeitig reagieren, dass ich genau den Prozess nach oben klettern, weiter steigere. Wie tue ich das? Nehm, nehm ich. Ich hab, wenn wir den Prozess richtig aufgesetzt haben mit Keyword-Recherche und so weiter, dann haben wir ein tägliches Ranking-Monitoring zum Beispiel. Also ich sehe täglich, wie das Ranking, sich verhält, dann habe ich ja Analytics sauber aufgesetzt, beim Shop zum Beispiel auch mit Enhanced E-Commerce, dass ich wirklich auch alles verfolgen kann und alles datenmäßig anschauen kann. Mhm. Und sobald ich was merke, dass von den Daten her nicht üblich ist, Schauen wir die Seitennummer im Detail an. Zum Beispiel haben wir dann so einen URL-Monitor laufen, wo ich tatsächlich pro URL dann sehe, was hat sich da vielleicht verändert, weil es kann ja auch sein, dass technisch zum Beispiel der Canonical, was wir vorher gehabt haben, ähm, sie ändert. Ja? Und es kriegt keiner mit, weil es im Quellcode ist und man sieht es von außen nicht. Die Seiten ist dann nicht indexierbar zum Beispiel, wird bei Google nicht mehr gefunden und der Traffic geht verloren. Ja, somit führt er das Ranking weg und wenn ich das mitkriege, dann kann ich relativ rasch reagieren. Das ist ein kurzes E-Mail an den Entwickler meistens. Du, Pass auf, der Canonical hat sich da geändert, bitte wieder zurückstellen. und dann ist man da wieder ähm, sauber. Aber das ist halt auch voll von vielen. Man muss halt einfach das Monitoring aufgesetzt haben, man muss dranbleiben und am Konzept dran dranbleiben und das dann Schritt für Schritt da umsetzen.
0: Also ganz wesentliche Botschaft natürlich, es ist nicht vorbei nach dem Relaunch und ich kann mich dann nicht wieder fünf Jahre zurückgehen und sagen, in fünf Jahren auch wir den mein Nächsten, sondern da ist natürlich dazwischen was zu tun. Ähm, es gibt ja rund ums Thema SEO äh, 100.000 äh, Mythen und Halbwahrheiten und Dinge, die sie konsequent halten. Ähm, wenn du jetzt die Chance hättest, mit einem dieser Mythen aufzuräumen äh, und dass der nie wieder vorkommt, was kannst du schon immer hören?
1: Beim VLAN-Prozess Will- ist das Klassiker, SEO geht mit. Ja. Also SEO ist nicht nichts, was automatisch funktioniert, sondern es ist einfach ein Prozess, dem was man mitdenken muss und dann auch dranbleiben muss, sodass das auch wirklich Früchte trägt.
0: Jetzt ist natürlich, und das hat man ja jetzt mitbekommen äh, in äh, den Dingen, die es uns dazu gab, äh, es ändert sich halt ständig was. Äh, es ist gerade aktuell, äh, gestern ist zumindest durch meine Blase gegangen, das Nutzererlebnis äh, auf Webseiten wird zum Rankingfaktor. Äh, es rennen wieder alle durcheinander, um Gottes Willen, Google ändert die Regeln. Ähm, wie heute du ähm, am Laufenden, so dass nämlich auch wirklich auf qualifizierte und seriöse äh, Geschichten natürlich zurückgreifst?
1: Ja, eins ist ein wichtiger Teil von Informationen, kommt man natürlich direkt von Google, also durch den Webmaster-Blog, also da kriegt man die wesentlichsten Sachen volle Fälle mit, vor allem, wenn ein Update angekündigt worden ist zum Beispiel, oder wenn jetzt was Gräberes umgestellt wird, zum Beispiel bei First Indexing, oder jetzt mit dem Speed-Thema, was jetzt auch gelauncht worden ist, oder eben die user Aber das sind meistens keine so gravierenden Neuigkeiten, weil wenn man sie einfach immer vor Augen führt, man möchte ähm, einen User zufriedenstellen, der was auf der Webseite ist und er mal bestmögliches Erlebnis bieten, dann kommt man eigentlich gar nicht die Gefahr, dass man da, da SEO-Sachen ausprobiert, die so mehr oder weniger ins Blackhead gängern, wo man einfach nur tricksen möchte. Also wenn man da immer sauber bleibt, hat man schon mal einen guten Rat dran. Und dann gibt es natürlich auch Fachmagazine, wo man regelmäßig von Experten Sachen lässt. Also da kann man sich informieren, aber ein wesentlicher Teil ist, und das ist auch bei uns in der Agentur so, wir probieren Sachen bei eigenen Projekten auch selbst aus. Also wir mhm. testen das auch vorab, bevor wir das Wissen an Kunden weitergeben, weil nichts ist Schlimmeres als ist das, als wenn man nur irgendwas nachplaudert. Ja? Oder man hat mhm. das irgendwo gelesen und glaubt, das stimmt, aber es stimmt vielleicht dann auch gar nicht. Also es sollte einfach immer vorab alles ausgetestet werden, bevor man da tatsächlich auch Empfehlungen anderen Kunden weitergibt, beziehungsweise da der Gefahr läuft, dass man da was falsch macht.
0: Wenn jetzt nach dem, was, was du uns du sehr kompakt jetzt äh, eben erzählt hast, äh, wer auf die Idee kommt, okay, ich bräuchte da Hilfe, da gibt es Themen, äh, da, da bräuchte ich jemanden, der mich unterstützt. Wie der wische äh, Wie kann ich mich mit dir connecten? Äh, ja, wo seid ihr zu finden?
1: Also, uns Findet man mal über unsere Webseiten, klassischerweise über onlinemarketing.at. Wir sind aber jederzeit auch telefonisch erreichbar, per Mail oder Facebook. Also wenn irgendwelche Fragen auftauchen, jeder von uns ähm, ist irgendwo erreichbar. Einfach kurz anschreiben und wir sind da ziemlich offen und wir leben da quasi auch so das Partnerschaftliche. Also wir brauchen da nicht einen aufwendigen Prozess, sondern wirklich, wenn da eine kurze Frage ist, ähm, überhaupt kein Thema, einfach kurz melden. Das können wir auf alle Fälle machen.
0: Wunderbar. Äh, kann ich auch bestätigen, ich war ja mal auf der Kundenseite bei euch, wie ich damals nur im Konzern war äh, und kenne das auch, wenn man als Kunde was braucht. Daniel, vielen herzlichen Dank für, für die Zeit, äh, nachdem das Ganze ja äh, am Morgen stattfindet und du auch im Vorgespräch für gute Laune und Munterkeit gesorgt hast, äh, ich bin munter. Danke vielmals. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Jawohl, danke dankeschön.
0: Mehr Beiträge findest du auf theangryteddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf theangryteddy.com.